0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El team, el staff de Infoanálisis lo componen
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio,
1: y Guillermo Antonio Dames. Hoy es 5 de septiembre del año 2022 y este programa lo presenta
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Bueno amigos, eh, recuerden que este programa se ve en directo eh, por Facebook Live. También eh, pueden eh, sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda en sus televisores. El uh, el programa también está en la nueva app de Omega Estéreo, no, no es tan nueva la app de Omega Estéreo, está disponible tanto en Play Store como en App Store, y en Tuning Radio, todas las uh, eh, frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional. Esto, entonces eh, vamos a dar inicio a las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. A ver, eh, la noticia de esta mañana es el resultado contundente que se dio en el, en el tema de la constituyente en Chile que eh, tuvo un rechazo eh, la nueva constitución que se había propuesto. Esta noticia está en casi todos los diarios del mundo, los principales de esta información voy a compartirles a ustedes por ejemplo, el New York Times se refiere a los siguientes términos. Dice, Chile dice no a la constitución de izquierda tras tres años de debate. La izquierda rechazada habría legalizado el aborto, adoptado la atención de un, la atención médica universal ¿Aló? y consagrado más de 100 derechos ¿Aló? constitucionales, lo cual hubiera sido un récord mundial. Mientras el diario The Washington Post titula en su primera plana con relación a la, la votación en Chile, dice, votantes chilenos se abocan eh, y chocan contundentemente ante la constitución de izquierda. Los votantes chilenos se enfrentaron a una propuesta para reemplazar una de las constituciones más favorables al mercado del mundo y una de las más igualitarias. Mientras el diario Wall Street Journal, su noticia con relación a este resultado en Chile, el Wall Street Journal dice... Votantes en Chile es, rechazan una constitución que apunta a la economía y a los derechos de los indígenas. La constitución uh, propuesta habría tenido la economía del mercado del país eh, de una manera que se hubiera frenado. Y eso ha acabado el equilibrio de poder en el gobierno y otorgado eh, amplios eh, derechos a los indígenas. El diario El País, uno de los principales diarios del mundo, El País de España titula Chile rechaza la nueva Constitución, con el 62% de los votos. El no al texto constitucional triunfa en todas las regiones del país mientras aporta los números, 66.87 versus 38.13. El diario El Mercurio de Chile, estos son los las opiniones de los diarios chilenos, el Mercurio titula, solo ocho comunidades del país... Eh, eh, menos en Valparaíso y cinco en el, la región metropolitana tuvieron votación eh, favorable el, a la como opción de aprobar el texto de la Convención Constitucional y añade que en 98 comunas acudió más del 90% del padrón electoral. resultado, según el diario El Mercurio de Chile, fue 38,14% versus, o sea, por el por el sí, y 61 86% por el no. Eh, el diario La Tercera de Chile dice rechazo a, Racha, a raza en plebiscito y acepta un duro golpe al gobierno de Boris. Añade la nota que eh, eh, la participación histórica fue de 85% y marca el triunfo del rechazo. Mientras Publimetro, otro medio chileno, titula triunfo del rechazo es el sistema está en las portadas del mundo. Dice que la constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet seguirá vigente, eso dicen los, los diarios eh, chilenos. Entonces, eh, esta noticia, aunada a, la, a que ya Inglaterra hoy decidió tener una nueva primer ministro o primera ministra, se trata de la señora Liz Truss, ella venció a Richie Sumac por el, 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 el título o el cargo de primer ministro del Reino Unido. Ella es la nueva líder de los Tories, como se les llama. Esas son las dos noticias hoy. Esta es una noticia de última hora y está en la BBC de Londres. Con relación a lo ocurrido en Chile, Infoanálisis ha invitado para analizar este tema, este resultado contundente del no al ex embajador de Chile en Panamá, el abogado Francisco Cruz. ¿Cómo está, don Francisco? Bienvenido.
4: Muchas gracias, Guillermo Antonio gusto saludarte. ¿Cómo están, Alex? Hola, Camila. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. veloz. Perdón que estoy un poco alegre, ¿eh? No es gripe. <risa> y tampoco es COVID.
2: Y la trasnochada, me imagino, ¿no? Sí, eh, la
4: trasnochada fue de una noche. Sí, sí. Estaban ah, celebrando ah, el, el triunfo del,
1: del no, Francisco.
4: Uf la verdad que fue fue muy intenso pero pero muy muy tranquilo con resultados sí,
1: sí todo tranquilo en Santiago esta mañana en
4: Santiago Chile totalmente total fíjate que se pensó que podía haber algún tipo de efervescencia o algún tipo de revuelta y no fue una noche tranquila digamos larga y tranquila así que no no tuvimos tampoco reacciones mayores así que, bueno
1: hablando de reacciones vamos a escuchar las reacciones lo ocurrió en Chile casualmente pues, con el ex embajador cruz diga camila adelante
3: antes de hablar del resultado del referéndum, ¿nos podría brindar un, un breve contexto para los oyentes que no están tan informados de, de, de la situación en Chile, de cómo se llegó a este referéndum? ¿Qué fue lo que llevó a esta propuesta de un cambio constitucional?
4: Bueno, Camila, el contexto, y lo hemos conversado en este programa en otras veces anteriores, viene de, de alguna manera, de punto partida lo que fue la jornada de octubre del año 2019, cuando Chile, recordemos, tuvo un estallido social, eh, que básicamente lo que hizo fue convocar a toda la clase política, a los poderes del Estado, eh, a una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo y a un gran acuerdo por la paz y nueva constitución, que se suscribió en noviembre de ese mismo año. Estamos en noviembre del año 2019. Eh, ese acuerdo de paz y nueva constitución contemplaba... Eh, Tres hitos esenciales. Un plebiscito de entrada que comentamos en este mismo programa en octubre del año, el 21 de octubre del año 2020. Plebiscito de entrada que básicamente lo que hacía era preguntar a las personas si aprobaban o no aprobaban un proceso de llamado a una nueva constitución, primera cosa. Dos, una elección de convencionales constituyentes que se celebró en mayo del año 2021, que básicamente lo que hacía era elegir una convención paritaria con escaños reservados que durante un cierto plazo de tiempo, un año, redactara una nueva constitución, para ser preciso, eh, eh, diez meses o un año con un periodo de alargamiento, y por último, lo que vivimos el día de ayer, un plebiscito de salida o plebiscito constitucional en el lenguaje de la reforma que definiera de alguna manera el sí o el no a esa propuesta que durante un cierto tiempo este grupo de convencionales, convencionales constituyentes derivados, es decir, de una propuesta no originaria, de una propuesta del legislativo, le habían propuesto al país. Y eso fue lo que vivimos el día de ayer, un plebiscito de salida cuyo hito de alguna manera parte en octubre del año 2014. Ahora, me dice ¿Sí?
1: que
4: el, el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro,
1: opinó al respecto y dijo, sobre el plebiscito, dijo, revivió Pinochet. Explícame eso.
4: A mí me parece impresentable lo que dice el presidente de Colombia por dos razones. Es impresentable porque es, es un comentario eh, de subida ignorancia, por un lado, y en segundo lugar, me parece impresentable desde el punto de vista diplomático de supina ignorancia, porque lo que ocurrió ayer, y entrando en materia, eh, aquí no ganó ni Pinochet, ni no ganó la derecha. Aquí ganó eh, una opción que representó el 61,92% de los votos. O sea, estamos hablando de una tremenda y gran mayoría, que es mucho más que cualquier mayoría parcial, episódica eh, determinada, que la derecha en algún minuto haya tenido Recordemos que el presidente Boric eh, ganó por más del 50% de los votos en la elección pasada, que el candidato en ese minuto de la derecha, podríamos decir de la derecha dura o bien, bien establecida, sacó un poco menos del 45% de los votos, o sea, sacar el 61, el 92% de los votos es una cifra transversal, que representa no una opción política respecto al plebiscito de salida, representa una opción respecto al contexto y al texto que se proponía. Entonces, lo del presidente... Eh, eh, Petro no solamente no corresponde a la realidad en números, que son los que están hablando, sino que además es ignorar el contexto de lo que se vivió ayer. Y me parece, bueno, lo obvio, ¿no? Me parece eh, un comentario absolutamente fuera de lugar diplomáticamente, porque ningún presidente puede referirse a asuntos internos de otro Estado, ¿no es cierto? Eh, no solamente intrometerse en política interna, sino que además. E, ejercer una injerencia absolutamente indebida, porque los presidentes están para respetar los procesos de los países y no va a opinar sobre ellos. No solamente dijo los 28 tipos, sino que si tú de ese tuit, sigue opinando en cadena hacia abajo su mismo tuit. Así que me parece que lo de 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 lo de, lo de, lo del presidente Colombia da incluso para una nota de protesta diplomática a su embajador en Santiago.
1: ¿Puede provocar eso?
4: Eh, perfectamente.
2: Francisco, cuando en 2019 vino esa explosión social en Chile, que hizo además grandes titulares en todo el mundo, la apuesta por una nueva constitución parecía una muy buena idea, parecía la mejor idea. Y aquí en Panamá, que seguimos muy de cerca lo que acontece en Chile y que Chile siempre ha sido como un referente de la democracia, etcétera, por lo menos en los últimos años... Eh, nos preguntamos qué fue lo que falló, sobre todo porque aquí en Panamá, y usted conoce muy bien la política panameña porque vivió acá eh, y es seguidor del tema político, eh, se plantea la posibilidad de una nueva constitución como la solución a todos los males. Entonces, para ilustrar a nuestra audiencia qué fue lo que falló en Chile. O
4: sea, no solamente eso, incluso yo yo mismo fue partícipe en algunos procesos parameños que incipientemente de alguna manera, no, no sé si emulaban, pero miraban la experiencia chilera. Me acuerdo, sin ir más lejos, el proceso eh, de acuerdos bicentenario, ¿no es cierto?, que impulsó el presidente... Eh, el presidente eh, Cortizo en, fe, en febrero, finales de febrero del año 2021, sin ir más lejos, donde el presidente Lago eh, fue invitado como testigo de honor y me tocó participar en esa reunión, eh, y todo el mundo veía el caso chileno, lo veía como muy cerca, como muy convocante. Yo creo que pasaron varias cosas. Lo primero, y como análisis que y la, 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 la Alexandra lo pone muy bien, es inédito en el panorama mundial que un país en democracia convoque un plebiscito, lo apruebe por el 80%, que fueron las cifras del plebiscito en Chá, y ¿para qué? Para después rechazarlo en democracia por el 63%. O sea, eso ya es algo absolutamente inédito. Nadie convoca un plebiscito para rechazarlo. Uno convoca un plebiscito para aprobarlo, digamos. Entonces, ahí hay una primera mirada sobre el pensamiento crítico, sobre la forma de discernir sobre la propuesta, sobre cómo un electorado, digamos, que la aprueba mayoritariamente al momento de inicio, lo rechaza después en la salida. Y, permiso, sí. embajador, embajador Cruz. Eh,
1: sí. Permítame, tengo un corte comercial, pero eh, vamos a ampliar sobre esa contradicción histórica, porque es una contradicción histórica y creo que es algo inédito a mi juicio. Primero sí, después no. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, ¿tiene un mensaje usted de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. tu aliado en todo momento.
1: Bueno, Francisco Cruz, ex embajador de Chile en Panamá, nos está hablando desde Santiago, la capital de ese hermano país sureño. Francisco, estábamos, eh, estábamos dando la explicación del por qué los chilenos en, de manera contundente dijeron sí a un cambio constitucional y luego se presenta este documento que, como te dije, eh, bastante largo por los análisis que leí, eh, y un poco complicado, intrincado, luego le dicen que no a la propuesta del gobierno del presidente boris ¿Por qué razón se dio esa contradicción? Amplíanos, por favor. Bueno,
4: yo creo, yo creo, eh, eh, Dito, que, que, el, que esto fue un texto mal planteado, Aquí no hay un resultado de vencidos versus vencedores, no es un sector político específico el vencido. Esto no hay que mirarlo en claves de izquierdas y de derechas, como diría Norberto Gubbio. Esto hay que mirarlo en clave de maximalismo versus moderación, de una propuesta que realmente funcione versus antagonismo. Hay que mirarlo en clave de lo misiánico, de, la, de los anhelos refundacionales de ideas radicales por sobre los cambios graduales y progresivos. Me parece que es una primera reflexión que hay que tener, porque para que los, la gente que nos escucha entienda, de que aquí no es que vea que ha vencido la derecha. El, 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 la, izquierda, la izquierda transversal y la izquierda moderada también estuvo con el rechazo. Y yo creo que fue decisiva para lograr el, el, el resultado que tenemos ahora. Eh, eh, y y es una votación, como comentábamos antes, sobre el contexto de cómo se dio la discusión, en donde la convención claramente no estuvo a la altura en el comportamiento de sus convencionales, en la forma de construir consenso, en la manera de arreglar el debate, pero también una discusión sobre el texto. Y el texto es, es un mal texto, fue un mal texto. Fue un mal texto por muchas razones, pero yo te, te voy a dar tres, digamos, esenciales. La primera, porque desde el punto de vista de la forma de gobierno, en lo que cualquier constitución es la sala de máquinas, el corazón de cómo tú estructuras estas reglas de convivencia, eh, eh, no era un texto que estuviera un modelo establecido, bien, destinado de alguna manera a arreglar con frenos y contrapesos y separación de los poderes la forma en que el Estado debía funcionar. No era ni presidencialista, no era ni semipresidencial, ni no era ni parlamentario. Tenía la capacidad, por ejemplo, de que el gasto público lo controlara el Congreso. Ustedes se imaginan una asamblea legislativa con el monopolio, de poder arreglar la iniciativa del gasto público sin que el presidente pueda intervenir en eso, por ejemplo, tenía otro gran problema, suprimía el Senado de la República. Nosotros no tenemos un Congreso unicameral, como el caso ganameño, ¿no es cierto?, de diputados, tenemos un de 171 diputados, tenemos un Congreso bicameral que tiene más de dos siglos de tradición republicana, en donde siempre el Senado ha sido una segunda cámara de contrapeso. Bueno, esta conclusión... Barría con el Senado de la República. Barría con lo que se llama un bicameralismo simétrico que te permite de alguna manera contrapesar lo que viene pasando de la Cámara y concentraba todo el poder en una asamblea de diputados omnipresente que incluso llegaba a tener más poder, más poder que otros órganos del Estado que por tradición republicana debían tener una cierta autonomía para arreglarse. ¿Cuál es el ejemplo de eso? Poder judicial. Este texto barría con el poder judicial y estableció un sistema nacional de justicia en donde los jueces iban a ser electos por un Consejo de la Justicia, mayoritariamente controlado por un Consejo por un Consejo Nacional de la Justicia, mayoritariamente controlado perdón, y nominado por la Cámara de Diputados. ¿Qué te recuerda a eso? Venezuela, sin ir más lejos, digamos. Lo mismo que pasó en Venezuela. Y por último, como un tercer elemento que yo diría transversal, que de alguna manera alimentaba toda la propuesta, estaba la mal conseguida plurinacionalidad que pocas constituciones en el mundo la tienen, las más recientes son, en el caso Latino, el expediente latinoamericano, la ecuatoriana y la boliviana, pero una plurinacionalidad sobre ideologizada, sin contrapeso. Chile lo que es, es un país multicultural, pero no es un país plurinacional. No es un país que vaya a tener varias naciones dentro Entonces, la plurinacionalidad estaba implantada en el corazón de la constitución y estaba presente en la designación de todos los órganos. Entonces, estas distorsiones, estos problemas en el gobierno, en la sala de máquinas, y sumamos a montones de factores más, digamos, podríamos hablar toda la mañana, hizo que la gente se informara, lo cual yo creo que habla muy bien del público chileno. O sea, Oiga, si aquí nadie vota en un plebiscito empaquetado. O sea, ¿cómo tú vas a votar en un plebiscito de entrada por una propuesta que no conoces? Pero valor, por, es eso? A ver,
1: hay una realidad, eh, hay una, volvemos a la contradicción. A ver, con la victoria del rechazo eh, a esta propuesta... Que iba a reemplazar la constitución del año 1980 que se dio durante la dictadura de Gustavo Pinochet o Pinochet, eh, fue rechazada de eh, una forma contundente pese a que una abrumadora mayoría, casi 80%, había votado a favor del reemplazo de esta constitución. Ahora, el presidente Boric acaba de recibir un duro golpe, muy duro golpe y él acaba de declarar, hace un, hace un, un momento recibí esta nota, dice que dice así el presidente Boris me comprometo a poner todo de mi parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Es lo que dice el, dijo el presidente Boris después del, como dije, de la abrumadora... Eh, victoria de el, en su contra ¿no? ¿Qué, ¿qué le parece esa declaración del presidente?
4: a mí, a mí me parece que el presidente Boric en su discurso ayer estuvo a la altura, a la altura del relato a la altura de las circunstancias, dijo eso y dijo que había que convocar digamos, un nuevo debate sin maximalismo, sin violencia sin intolerancia, también lo dijo eh, hoy día hay una reunión con todos los sectores políticos convocados para definir un poco la fórmula porque aquí hay un tema de técnica constitucional ¿qué fórmula se va a usar? ¿en qué tiempo se va a desplegar? cómo se va a estructurar de alguna manera el consenso. Eso es tremendamente importante, porque también alguien podría decir, bueno, van a repetir el mismo error pasado. ¿Dónde estuvo el error? Estuvo en el clima, estuvo en la fórmula, estuvo en la manera de ponerse de acuerdo, hacer lo mismo, hacerlo distinto, hacerlo parecido, pero con algunas variantes. Todo eso se va a definir en los próximos días, porque lo que sí está súper claro, y a propósito de tu pregunta inicial, yo no veo una contradicción histórica acá. Yo no veo un antagonismo histórico. Yo lo que veo es un pueblo que mayoritariamente se ha manifestado siempre por dejar de un lado la Constitución de Pinochet, pero por tener una nueva Constitución que no sea cualquier Constitución, no a cualquier precio, no a cualquier costo. Porque al final del día, este es un pueblo oculto. Recordemos eso. Yo le quiero decir a la, a la inmensa mayoría que nos está viendo hoy día que ayer votó el 86% del padrón electoral. Votaron más de 13 millones de chilenos. De las 300... Eh, de las 300... Eh, eh, 40, 50, 54, 55 comunas que existen en Chile, solamente en 5 comunas, comunas, el lenguaje chileno son los corregimientos, solamente en 5 comunas de esas, 300, de esas 354 ganó la opción a prueba. ¿Qué, ¿Qué te está diciendo esos números? Te está diciendo que no es solamente un problema de volumen, es un problema de expresión. Todas las regiones de Chile, del norte a sur, rechazaron. Todas las regiones. Entonces, hay un juicio crítico. La gente pescó el texto lo leyó, lo digirió, lo entendió y no le gustó, no le gustó. lo
3: manifestó no, a muy mí bien. tampoco me parece una contradicción porque al final son dos preguntas muy diferentes la, eh, si a alguien le preguntan ¿quiere cambiar la constitución? cambio es una palabra neutral nosotros solemos pensar se suele usar en campañas políticas y todo como un cambio a mejor o que queremos ser o que queremos crecer o lo que sea pero cambio es una palabra neutral entonces simplemente para mí eran dos preguntas totalmente diferentes, así que yo no veo, o sea, yo no veo la, la contradicción en ese sentido. Ahora, me, me llama la atención, si podemos ahondar brevemente en cómo se escogió, cómo se escogió a los constituyentes. El mecanismo. Porque, ¿ah?
4: El mecanismo.
3: Ajá, el mecanismo, porque al final del día se hizo esta, este texto, que luego dos tercios de los chilenos dijeron no me parece, pero yo tengo entendido con una revisión. <coughs> por esos constituyentes, entonces, avisa, eran representativos, pero al mismo tiempo el texto que dieron no parece haber sido representativo de lo que quería la gente, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estuvo como y, el, el quiebre? Bueno,
4: yo creo, Camila, que ese es un punto clave, porque si una falla aquí, no solamente el producto, ¿no es cierto?, que legítimamente se entrega eh, en este encargo eh, que, que, que el mandatario tiene, digamos, del soberano, sino que también es la fórmula, que tuvo una falla de representación, una falla de agenciamiento, una falla en la manera en que se trabajó. Yo creo que mi diagnóstico, van a haber muchos diagnósticos estos días, esto recién empieza, esto fue hace solamente un par de horas, es de que aquí se falló, primero que nada, en la fórmula electoral en que se eligieron a los convencionales. Si bien tú tienes que tener plurinacionalidad, tienes que tener escaños reservados, tienes que tener paridad, yo creo que lo mejor que llegó para quedarse es la paridad. Yo en lo personal me parece que la paridad es algo esencial en las democracias modernas, es algo esencial en latinoamericano en, en, en la política latinoamericana, pero aquí se confundió, a mi juicio, el argumento de legitimidad política por un lado y de representación con el argumento de competencia técnica por otro, que son dos cosas que deben caminar de la mano por cuerda separada pero que no es lo mismo. O sea, elegiste a convencionales, que quizás tuvieron un sexto grado de representación, pero que no fueron los más competentes. Entonces ahí la pregunta que viene es, bueno, ¿qué faltó entonces en eso? Bueno, faltó establecer un mejor mecanismo de regulación, faltó poner requisitos, faltó alinear también a los independientes en listas de partidos políticos. Por ejemplo, los independientes en la convención que eran entregados a su suerte. Cualquiera podía levantar una lista independiente. ¿Por qué? Porque veníamos con el trauma del estallido social, veníamos con el trauma de la falla política. Y esto te recuerda la máxima de que los países, cuando olvían a sus políticos, vuelven a lo peor de su historia, digamos, que decía Platón. Porque debíamos haber tenido listas de independientes, pero ancladas a un proyecto colectivo ordenadas de alguna manera por lista de los partidos políticos, no entregadas a su propia suerte. ¿Y qué ocurrió con esas listas de independientes? Una vez llegado el momento de instalación de la convención, hicieron lo que quisieron. No había un incentivo colectivo para ordenar los dos tercios, que era la regla estructural máxima para poder parametrear y establecer los acuerdos. Entonces yo creo que hubo una falla y una debilidad brutal, del mecanismo de designación y en segundo lugar y cuando tu pregunta yo creo que también hubo una falla hay que decirlo de comportamiento de los convencionales o sea eso estuvo plagado en estos meses que estuvimos funcionando la convención claramente esta fue una convención deficitaria del punto de vista del comportamiento como dicen por ahí como diría el Quijote digamos esto Sancho no es solamente la posada es el camino a la posada es la forma en que estructura el diálogo es el tono en que arma una conversación política es la manera en que construye un relato de consenso y ese relato ese tono, ese tránsito de la posada no fue el más adecuado. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los convencionales no fueron el correcto. Y con esto termino. Yo creo que aquí lo que ocurrió, además, es un distanciamiento políticamente, no solamente del encargo, es un distanciamiento de una gran mayoría de los chilenos que ayer se expresó y que tradicionalmente representa entre el 88 y el 40% y que se autodenomina como de centro político. Chile es un país moderado. Chile es un país que lleva 30 años, hacemos un paralelo no es cierto? entre Endara, Moscoso, Torrijo, Valladares, al revés, Valladares, Torrijo, Martínez, etcétera, etcétera, lleva alternando gobiernos en paralelo en paralelo con Panamá, haciendo alternanzas políticas, construyendo alianzas de centro izquierda y de centro derecha. Es un país que no le gustan los maximalismos, le gusta la moderación. El mismo Boric ganó gracias a que alcanzó a moderarse, gracias a que tuvo un candidato de extrema derecha al frente. Y lo que vimos ayer fue precisamente un clamor por la moderación. Y como dice un amigo mío, el centro político quizás ya no es un punto de partida en los proyectos, en las presentaciones. Esto lo dice Milton Enrique, no lo digo yo para no copiarme del copyright. Ya no es el centro político un punto de partida, pero sí es un punto de llegada, tremendamente importante. Y lo que bueno, vemos es que en ese punto de llegada, uno lo que dice es debo interpretar a la gran mayoría que está en el camino al medio. Y que ayer habló.
1: estimado don Francisco Cruce, que es embajador de Chile en Panamá, ha sido un placer tenerte aquí, excelente análisis de lo que es tomarle el pulso a lo ocurrido en Chile ayer, que fue el rechazo que se dio a la Constitución propuesta por el presidente boris Estimado amigo, un fuerte abrazo hasta Santiago de Chile para ti y reitero nuestro agradecimiento por tus eh, valiosos análisis. que y no lo escucha
2: y no puede dejar de pensar en Panamá, ¿no? <ríe>
4: <risa> yo siempre digo a Panamá en mi corazón. De hecho, ahora solamente como aviso publicitario, tenemos el Panamá Day en Chile que va a ser el 27 de septiembre con una delegación que viene de Pro Panamá, de la Cámara y de los sectores empresariales. Y yo voy a estar en Panamá, si Dios quiere, Dios primero, como dicen allá en octubre también, por, por varios compromisos que tenemos. Esperamos para vernos en Panamá, Panamá con un cariño enorme. No, ahora nos vemos en Panamá cuando vienes, Francisco. Encantado. Un abrazo. gracias, a ti, un vamos fuerte, gracias, gracias a Camila, gracias a Alex.
1: Saludos. Chau.
3: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de
0: ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual
1: y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
1: Amigos, hemos tenido el gusto de darles a ustedes eh, información eh, eh, muy eh, importante acerca del resultado de lo ocurrido ayer en Chile. Como decíamos, el, el, la opción electoral eh, en Chile eh, fue la más alta en la historia, la más votada, la del no. Eh, sin embargo, el, el presidente Bush ya habló y mandó unas señales pues de, de, de aceptar la derrota como debe ser y reunirse con los presidentes del Congreso, etcétera, y con la sociedad civil, es lo que ha dicho las noticias eh, provenientes de Chile. Eh, vamos a, también antes del próximo invitado, un invitado de sorpresa que les tenemos, a decirles que ayer ocurrió una tragedia en Canadá porque hubo una matanza, un crimen eh, en el cual perdieron la vida 10 personas apuñaladas. Fueron, fueron eh, criminalmente asesinadas estas personas eh, en un pueblo eh, en, en, en Canadá. Y entonces eh, esa noticia ha conmovido mucho al, a América Latina. Y la otra es que murió al caer de un rascacielos el, dirección, el director financiero de Bath and Beyond. Este suicidio él cayó desde un piso 18 en un rascacero de Nueva York. Él eh, estaba viviendo momentos muy difíciles porque eh, las finanzas, él como director financiero, eh, estaba en plena crisis, la compañía. Y este ejecutivo, hoy difunto, era venezolano. Él fue nacido en Venezuela y estaba además como miembro de la directiva de Bad and Billion, uno de los almacenes, de las líneas de almacenes de los Estados Unidos más, más, más finas eh, que yo he conocido por lo menos no eh, esa es la noticia también que hoy es eh, titular eh, como dije el crimen este que se un apuñalamiento múltiple en Canadá en la provincia que se llama Saskatchewan Saskatchewan eso queda, es una aldea no eh, en el centro de Canadá hay dos hombres eh, sospechosos del asesinato que están siendo buscados por la policía canadiense. Y mientras se conecta el invitado que vamos a presentarles ahora, hay otra noticia que está en primera plana en los diarios más importantes del mundo y es que en Argentina detuvieron a la novia del atacante de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este fue un brasileño. La novia es una joven de 23 años de edad y fue, ubica, fue ubicada en, un, en, una, en una de las instalaciones del, del, del tren. Eh, por las cámaras de seguridad eh, la ubicaron y eh, entonces ya también hablando de las cámaras de seguridad se encontró que eh, estuvo eh, presente en la zona del, del ataque a la vicepresidenta de Argentina estas son las cosas eh, que están hoy en las primeras planas de los, de los diarios del mundo no obstante la noticia lo que nosotros hoy hemos analizado eh, lo que ocurrió en, en Chile, ¿no? Eh, así que y
2: que nos obliga a hablar de Panamá porque sí. uno no puede no puede analizar la situación de Chile sin pensar Hay en paralelismo, ¿no? Viendo cierto... aquí, claro, ah. en toda la explosión social que hubo en la mesa del diálogo,
1: las presiones,
2: en, en las presiones y en lo que se está diciendo que desde hace mucho tiempo que Panamá necesita otra constitución sí. y el temor eh, que tenemos algunos de que pase lo mismo que pasó en Chile, quiénes van a salir como constituyentes, a quienes vamos a elegir, porque si los que vamos a elegir son similares a los que tenemos en la Asamblea Nacional, ¿qué va a salir entonces de ese de ese documento? Nos vamos a gastar un montón de plata porque estos procesos constituyentes son
3: costosos, ¿para, para cuál va a ser el resultado? sí no, En ese sentido, yo he mencionado en este programa, en reiteradas ocasiones, que en la práctica... El único método que yo veo capaz de reformar la Constitución en el corto y mediano plazo es el método de las dos asambleas. Eh, es el único que ha funcionado en democracia, creo. Creo que todos los referéndums, corríjame si me equivoco, eh, han sido rechazados. Y oh, los procesos han, han fracasado muy temprano. Estuvo el, el proyecto de la concertación, eh, la convocatoria ciudadana a una constituyente, eh, si bien yo entiendo que eso puede generar rechazo, o sea, la idea de que el cambio venga o sea, pase por dos asambleas igual hay un componente ciudadano ahí pero eh, al final del día es el que en la práctica yo veo capaz de hacer cambios aunque sean pequeños cambios a poco a poco, pero, pero yo creo que Chile también es ejemplo de que quizás un, un proceso un poco ambicioso también es un proceso riesgoso Sí. Eh, y que no necesariamente hay que inventar la rueda. O sea, a veces, quizá hay que, hay que pensar en si serían pequeños cambios, si harían, si harían mucho, no sé, eso es algo que habría que, que sentarse a analizar exactamente qué, es lo de la, qué, qué de la Constitución nos gustaría cambiar.
1: Pero, ¿sabes qué? Y, aquí, aquí hay que verse también... Y, y
3: también, después. y finalmente, algo que quería mencionar, en su discurso, ayer aceptando la derrota del de, de movimiento del cual él fue parte, el presidente Boric dijo algo que llamó la atención y él dijo que no todos los problemas de Chile son constitucionales. O sea, que él tenía que seguir gobernando y él tenía que seguir resolviendo los temas de diario, que si la seguridad, que es si el transporte, porque no todos los temas de Chile, no todos los problemas de Chile, creo que dijo, son constitucionales.
1: Mira, es verdad está haciendo o sea, que a veces
3: a veces cuando se habla de la constitución es como que se, se reforma la constitución milagrosamente todos sí. vamos a despertar sí. en el país de las maravillas y, es, y, y no hay una realidad diaria que es sobre separada porque, de la realidad constitucional sobre
2: todo porque por ejemplo en Panamá muchos de los problemas ni siquiera son la ley es cómo se interpreta la ley o eh, el caso que se le hace a la ley el respeto a la ley y la justicia
1: pero mira Alessandra tú tocas un punto interesante en Panamá hay muy buenas leyes, ¿sabe cuál es el problema? Que no se cumplen.
2: es la esa ley, echa la, la trampa, esa,
1: dicen. Es, esa la ley, echa la trampa. Pero mira, voy para cerrar el tema de Chile, si, si les parece. Eh, el presidente Boris, después de, este, de esta contundente derrota de su propuesta de constitución, sí. él confirmó que ha citado para el día de hoy a los presidentes del Congreso y a los representantes de la sociedad civil en el Palacio de la Moneda, que es el Palacio Presidencial, que es la sede de gobierno para entonces lo que él llama enderezar y avanzar en el nuevo camino. Es lo que ha dicho él, dice el presidente Boris, llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente y que dice que ya ha conversado con algunos de los actores, adelantando que más allá de las legítimas diferencias, sabe que prevalece la voluntad de diálogo y de encuentro. ese o bien moderado, No, y también British, entendí que va a ser cambios en su
3: equipo. Entendí que va sí, a ser cambios en su equipo también.
1: Sí, después de esto, sí, tiene que hacerlo. Después de esto, eh, eh, con la cultura que tienen los chilenos, cultura política, yo estoy bajo la impresión de que eso es muy probable que se dé, ocurra en, 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 en el gobierno de Boris. Además, es un joven, es un, un joven político, ¿no? es nuevo, eh, un bisoño en, en, en materia eh, política y sobre todo pues como presidente ¿no? No obstante, pero me, un me capaz, pareció una
3: posición muy digna la que él presentó en su discurso anoche
1: y no fue cho, no fue cho, no fue chocante su postura todo lo contrario
3: no, no y dentro de todo el, o sea él el, 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 tuvo tiempo para prepararla porque se veía venir que iba a haber un rechazo y que iba a ser un rechazo importante
1: las encuestas lo decían las encuestas Ajá, lo decían pero
3: igual igual me pareció una, una posición muy digna la que presentó pero a mí me parece...
2: Me Ajá. parece que es un poco, no sé si injusto o, o un poco pequeño decir que el resultado del referéndum, porque lo he leído, es como eh, una calificación al gobierno de Boris. No, está muy creo lejos. Creo que él tiene muy poco tiempo en el gobierno para que se interprete que el rechazo es un rechazo a él. Es a, también, es a la propuesta, es, es al texto, es al sí. texto, claro. Vale.
1: Sí. El, Al el, Sí, porque lo, lo que ocurre es que ya se veía, o sea, el, el, los chilenos sí votaron que querían un cambio constitucional. La parte es esa, Alessandra. O sea, estaban de acuerdo en cambiar la constitución de Augusto Pinochet, que fue un, un feroz dictador eh, que cometió los más eh, delesnables actos eh, contra la vida de los opositores, a sangre y fuego impuso su ley. Y esta constitución, ya los chilenos habían dicho, vamos a cambiarla, 80%, que es una casi que una victoria olímpica, no una medalla de oro de los chilenos, a decir, no a esta constitución, pero en el camino y conforme al momento que se dio y se fue viendo cómo marchaban las cosas, entonces vino este resultado igualmente eh, contundente en contra del documento propuesto. El, el tema está en el contenido, de la propuesta que hizo el, el equipo, porque también es el equipo del presidente boris los que en ese sentido eh, redactaron una constitución no únicamente extremadamente larga, eh, sino también que te, te, tenía entre líneas eh, cosas que eh, preocupaban muchísimo a una democracia como la chilena, que le tomó tanto eh, retomarse, no porque... <coughs> Recuerden que en una ocasión cuando Pinochet se puso, él, él mismo Pinochet va a elecciones, pierde. Ustedes recuerdan, ¿no? O sea, eh, el, el, el cambio se veía venir. Eh, tengo un corte comercial. Al regreso, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una
3: nueva app. Descárgala en Play Store y Apple. Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Quiero aprovechar para anunciar a ustedes que el próximo miércoles nuestro invitado será el director general de la Caja de Seguro Social, el doctor Enrique Lau. Va a estar aquí con nosotros.
3: Este miércoles.
1: Este miércoles, claro. Eh, eh, Así que para que ya sepan ustedes eh, quién va a ser nuestro invitado. Eh, sobre todo porque se está hablando de que el problema aquí es el, el modelo de la Cádiz Seguro Social. Diga, Camila.
3: Sí, eh, me gustaría también destacar varios hechos no, no sé si de violencia, pero por lo menos sucesos policivos del fin de semana. Hubo un robo Albanesco de calle 50. Eh, por lo que leí, no llegaron a entrar a la bóveda, simplemente se llevaron eh, una de las cajas y eh, despojaron a todos los, los que estaban presentes en la sucursal en ese momento de sus pertenencias. Eh, pero no hubo, por, por suerte parece que no hubo heridos eh, ni, ni fallecidos de este incidente. Pero tan cerca después del robo al Banco Nacional. O sea, fueron estilos muy diferentes, así que no estoy diciendo que hay un vínculo entre ambos, pero quiero destacar que es el segundo robo a un banco que vemos en el último mes. Eh, al mismo tiempo, también hubo un local en la Avenida La Paz, en el que se robaron una caja fuerte que eventualmente fue descubierta por la policía, pero abrieron un hueco en el local para entrar. O sea, me gustaría destacar estos incidentes que, que están ocurriendo eh, y desconozco cuál es la estrategia de la policía para, para dar con los responsables o para evitar futuros eh, incidentes similares, pero pero sí sí quería como levantar la, la alarma de, de que ya es el segundo robo a un banco que vemos en el último mes. Yo quiero,
1: quiero aprovechar, porque esto no se puede dejar pasar por alto. Primero que eso es una situación que se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. El asalto al Banco Nacional de Panamá, sucursal Calidonia. Me voy a explicar. No puede ser que esto quede en la nada. No puede ser que esto de repente se nos va a olvidar conforme van las lluvias. Ah, las lindas, y se, se me olvidó se uno. Eso.
3: Perdón, se me olvidó uno. También encontraron un camión, un pick -up, que tenía... Eh, estaba, no sé si la palabra, forrado. A veces se utiliza el, tema, el, el término preñado, pero no, no, no me encanta. Eh, de dinero. Tenía casi un millón de dólares en ese sí. pick -up. Sí. Eran 910 mil dólares, creo, 930 sí. mil dólares, no recuerdo, pero era casi un millón de dólares sí, pero voy a en terminar, efectivo si voy a en el vehículo. Cual... Sí. Entonces, es eh, muy preocupante porque ese dinero claramente es de procedencia ilícita.
1: Ok, yo eh, quiero terminar con el tema del Banco Nacional de Panamá. Miren, amigos oyentes, esta situación tiene que darse de cara al sol. Hay sospechas, ok, muy fundadas por parte de muchos... Eh, periodistas, opinólogos eh, personas que conocen del tema de la seguridad que dicen que ahí hubo se les denomina una forma eh, un poco pintoresca creo que se dice eh, gato de casa creo que se, que se llama ¿no? o, o lo, lo denominan este tipo de asalto la manera como se dio la forma tan impunemente eh, 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 escandalosa exige una explicación pormenorizada Ok, no justificada, pero no puede ser que el Banco de la Nación de Panamá, el Banco Nacional, por una parte, y por la otra, la manera como estos hombres entraron al sitio como si nada. Y todavía no hay mayores detalles acerca de ese asalto que, miren, ha abierto la puerta para un segundo, no sé si están vinculados. Un segundo asalto a un banco. Y les voy a decir algo, ¿eh? una de las cosas peores que nos pueden pasar a nosotros y que se venda la teoría que en Panamá se asaltan bancos con facilidad. ¿Saben por qué? Porque eso es como el queso que atrae a los ratones. Voy a ser bastante eh, eh, benigno en mi expresión. Entonces, quiero explicarme muy bien. Reitero, las autoridades están obligadas a explicarnos qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y cuál es el resultado. De la investigación de este escandaloso asalto a un banco pequeño banco pequeño está antes de la, de la plaza 5 de mayo ok hay que decirlo qué ocurrió y de quiénes se sospecha tiene que haber habido ¿hay cámaras de seguridad, no me digan a mí que el Banco Nacional de Panamá no tiene cámaras de seguridad en ese local de, de la 5 de mayo por favor por más que se haya metido por el techo, pónganlo como quieran tiene que haber cámaras de seguridad y tiene que haber maneras de poder analizar qué fue lo que ocurrió, cómo se dio este atraco a el Banco de la Nación Panameña. Yo la pongo de esa manera y en eso soy contundente en mi expresión. Salgan ya a explicar y a decir qué se está haciendo la investigación, por supuesto siempre dentro de las medidas de seguridad pero no puede ser que están de repente en un silencio como el silencio de los sepulcros, así con relación a este asalto. Esto evanesco que Vanejo fue el, el otro que fue asaltado. De, día, el luz de la luz del sol brillando. Llegaron un guardia de seguridad, lo dominaron, se llevaron muy poco aparentemente, pero lo que queda es, uno, el terror que tienen que haber vivido los eh, clientes del banco que estaban en ese momento dentro de la institución bancaria, le relevaron todas sus pertenencias a los, a los eh, clientes, pero sobre todo se fueron tranquilitos, salieron en un automóvil y ya consumado y consumido el, el hecho, hemos visto cómo en este país se puede dar a conocer que se puede robar bancos de una manera fácil. Entonces hay que tomar medidas de seguridad. Yo veo a esos, eh, los que andan en moto, los lices, creo que les llaman, ¿no? Bueno, que son bastante eficientes eh, persiguiendo. Eh, eh, a, los, a los malhechores. Creo que hay que buscar una manera, porque Panamá es un centro financiero. Panamá no es un país cualquiera en el, en el, en el mundo de la banca. Somos un centro financiero importante que tenemos que cuidarlo. Y una de las maneras de cuidarlo es exactamente garantizar la tranquilidad y la seguridad dentro de los bancos. Repito, el caso del Banco Nacional de Panamá lo digo con mucha seguridad. Esto no puede quedar como parte del anecdotario de los casos que no se sabe qué ocurrió. Así que a ver qué van a decirnos para nuestra no tranquilidad. Diga Camila.
3: Eh, otro tema importante es que hoy es, se inaugura la agrofe, agrotienda del IMA en Merca Panamá, que era par, es parte de la red eh, que era que estaba compuesta por, por de, de, de los compromisos que hizo el Estado en la mesa de diálogo de estas agroferias en las agrotiendas, se ha anunciado que iba a, ser una, iba a haber una en Merca, bueno, esa a partir de hoy ya está disponible. A mí sí me interesa saber un poco cómo, cómo va a ser la dinámica de esta agrotienda, porque al final del día, en Merca, tienes a otros productores vendiendo sus productos, entonces les estás poniendo esta agrotienda con 25% de descuento financiado por el Estado en, en, el, mismo, o sea, en el mismo sitio, así que eh, me interesa un poco saber cómo será la dinámica con los otros puestos de venta que hay ahí eh, si estos se verán afectados o si si la gente irá a ambos eh, porque al final del día eh, sí es sí representa un ingreso importante para muchas familias lo que logran vender en, en Merca eh, tengo esa curiosidad, pero para el que quiera ir a una agrotienda de Lima en Merca Panamá ahora es una opción
1: Oye, eh, hablando de otro tema, el Tribunal Electoral ha informado eh, en su página web, en su sitio web, que en las primeras tres semanas de recolección de firmas, dentro del periodo oficial de recolección de firmas, de apoyo para los candidatos o precandidatos por la libre postulación, ha logrado conseguir 193.384 firmas. Esto lo dice el Tribunal Electoral. Eh, esto es hasta el día eh, 5 de septiembre. Eh, nosotros, eh, sí creo creo yo que nosotros tenemos que, que analizar eh, muy bien, porque es eh, una cifra que es un, es un récord, si se analiza eh, con relación a lo que ocurrió en los comicios o en las elecciones del año 2019. Eh, en estos primeros cuatro meses... El, estuvieron eh, Están en la calle Candidatos o precandidatos Para presidente de la república Para diputado para alcalde, representante de corregimiento Y en ese segmento Han recogido 90 mil firmas Entonces es un corto periodo En el cual se ha duplicado Con más de eso La cantidad de, de firmas Versus el proceso electoral Pasado Entonces así que Vamos a ver esto en, en, en qué va a culminar, ¿no? Adelante, Camila.
3: No, y si uno se fija en el portal del de Tribunal Electoral, de las firmas, por lo menos en el caso de los pre, de, de candidatos por libre postulación a presidente, eh, el nuevo corte es que, en primer lugar, está la diputada Zulay Rodríguez, en segundo lugar, está con 10.976 firmas en segundo lugar está el abogado Francisco Carreira con 7.844 firmas en tercer lugar ahora está el ex ministro y ex diputado Melitón Arrocha con 6.122 en cuarto lugar Eduardo Quiroz con 5.977 y en quinto lugar Kathleen Levy con 4.267 es el nuevo okay. como balance, por lo menos, de los primeros cinco lugares en la recolección okay. de firmas por libre postulación para presidente. Y sí, por allí
2: vi unas estadísticas, pero las voy a buscar para poder compartirlas esta semana, que la mayoría de la gente que está firmando es gente que también está inscrita en partidos políticos. Entonces habría que, que revisar eso, ¿no?
1: Los
2: independientes están apoyados por independientes. no Pero sabes la que,
1: Alessandra, es un riesgo también. Te explico por qué. Eh, era predecible, nosotros lo hicimos aquí en este programa, que los, los partidos políticos y los, los políticos profesionales no se van a quedar de brazos cruzados, menos, menos en estas circunstancias donde está tan abollada la imagen de los de los políticos tradicionales. Yo creo que era de esperarse una reacción. No se puede subestimar, porque lo que sí es que hay una serie de reglas para lograr las firmas de los precandidatos y que ellos están buscando, ellos sienten que hay desventajas, ¿no? Eh, y que eh, lo que tiene que hacerse es un cambio en la regla para la recolección de firmas lo que están diciendo algunos de los, los candidatos por la libre postulación. Bueno, vamos entonces, porque ya viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Stereo.
2: El invitado queda sorpresa, tan sorpresa que no lo
1: tuvimos. ¿no? un problema de tipo tecnológico, lo cual... Nos ya quedamos con la
3: sorpresa para otro día. Claro nos que
1: sí. quedamos para otro día. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
0: Gracias por acompañarnos. Nos vamos.
3: Y nos vemos mañana.
2: Chao, que estén bien.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.